0: Podcast Manager Plus, odcinek 55. Koniec zespołów. Rozmawiam z Joanną Heitman. Dzień dobry, witam Was w 55. odcinku mojego podcastu Manager Plus przy mikrofonie Mariusz Hrabko, a to jest audycja o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Jeżeli chcecie, żeby coś zmieniło się w Waszym życiu i czujecie potrzebę ciągłego szlifowania swoich umiejętności, zapraszam do słuchania moich audycji. Temat dzisiejszej audycji przypomina trochę tytuł słynnego eseju Francisza Fukuyamy. Koniec historii. O tym eseju było kiedyś bardzo głośno. Autor postawił w nim taką dość kontrowersyjną tezę, że historia w sensie swojego takiego politycznego rozwoju skończyła się wraz z upadkiem komunizmu i przejęciem przez większość krajów demokracji liberalnej. Ale dzisiaj w audycji nie będziemy rozmawiać oczywiście o polityce czy o historii. Bierzemy na warsztat dość mocno temat zespołów, pracy zespołowej. Doktor Joanna Heitman, która jest gościem dzisiejszego odcinka twierdzi, że to co w naszych organizacjach nazywamy pracą zespołową bardzo mocno, bardzo istotnie się zmieniło. Czy można mówić o erze końca zespołów? To pytanie jest dość prowokacyjne, ale chcemy je sobie zadać i trochę pobudzić nasze synapsy do myślenia i zostawić wam trochę inspiracji. Nowa rzeczywistość, w której poruszają się nasze firmy wprowadziła zupełnie nowe zasady gry, nieprzewidywalność, jest duża zmienność, musimy się ciągle adaptować do tego, co serwuje nam otoczenie. Jak to wszystko wpłynęło na pracę zespołową w organizacjach, na rozumienie zespołu, jakich umiejętności dzisiaj oczekujemy od ludzi, którzy w tych zespołach pracują, co na przykład z pokoleniem milenium? Na te i inne pytania będziemy Próbowali sobie dzisiaj odpowiedzieć, ale najpierw mam dla was małą niespodziankę. Podobnie jak w poprzednim odcinku, to już powoli zaczyna być tradycją w podcaście Manager Plus. Także dzisiaj mam dla was mały konkurs. Do rozdania są trzy egzemplarze książki, która miała swoją premierę w tym miesiącu. Książka nosi tytuł Szef w relacji z zespołem, a jej autorami są Robert i Agnieszka Zych. Zbieżność nazwisk nie jest tutaj przypadkowa. W książce znajdziecie sporo przydatnych informacji, które na pewno pomogą Wam rozszerzyć jeszcze temat, o którym będziemy dzisiaj rozmawiali, rozszerzyć temat pracy zespołowej. Co robić, kiedy ludziom na przykład brakuje energii do pracy, jak motywować zespół, także kiedy go rozwiązać i pracować indywidualnie. Takie sytuacje też się zdarzają. Co trzeba zrobić, żeby dostać książkę? Wystarczy, że skomentujecie dzisiejszy odcinek nawiązując do tego o czym będziemy mówić, a więc zadanie w sumie bardzo proste, chociaż kto wie. Konkurs potrwa do czwartku, 26 stycznia. W piątek tradycyjnie wybierzemy trzy najciekawsze komentarze, a zwycięzcy otrzymają zasłużoną nagrodę. Odcinek jest bardzo ciekawy, daje do myślenia, więc na pewno będziecie mieli o czym pisać. Notatki do audycji są do pobrania na stronie mariuszchrapko.com kośnik 055. Zapraszam też do odwiedzenia i polubienia mojego fanpage'a, jeśli jeszcze nie udało wam się tego zrobić, facebook.com kośnik A jeżeli podoba wam się ten podcast, jeżeli podoba wam się nasza dzisiejsza rozmowa, to we wpisie do tego odcinka zamieściłem link do podcastu Manager Plus w iTunes, gdzie będziecie mogli zostawić swoją, mam nadzieję, sympatyczną ocenę w formie gwiazdek lub krótkiej recenzji. Bardzo liczę na Was, bo każdy głos, każda gwiazdka, którą tam zostawicie, pomaga w zwiększeniu zasięgu tego podcastu i odpowiednim wywindowaniu go w rankingach iTunesowych. A przy okazji dziękuję Konradowi H. i Wygonowi za dwie najnowsze recenzje, które się tam pojawiły. Konrad pisze, to jak realizowany jest podcast, to jest oprawa dźwiękowa w połączeniu z treścią sprawia, że można go określić mianem perełki wśród polskich odpowiedników. Konrad jest mi bardzo, bardzo miło. A Wygon wspomniał, że tytuł podcastu może zmylić, bo to jest podcast nie tylko dla menedżerów, każda osoba zainteresowana własnym rozwojem i szukająca praktycznych wskazówek w rozwiązywaniu wielu problemów znajdzie tu coś dla siebie. Może słówko komentarza do tego komentarza. Moje rozumienie menedżera jest właśnie takie jak wygon napisałeś. To nie jest tylko osoba która zarządza ludźmi czy kieruje projektami. To jest przede wszystkim taki ktoś kto w pierwszej kolejności dba o siebie o swój rozwój o swoją produktywność. To wszystko co wiąże się ze słowem wnętrze bo jeżeli zadbamy o siebie o swoje wnętrze to cała reszta przełoży się też na pracę z zewnętrzem, czyli z otoczeniem, na pracę z ludźmi, na pracę w organizacji. Stąd ta nazwa, Manager Plus, czyli ktoś więcej niż taki menadżer, pełniejsza wersja menadżera. To jest ktoś, kto nie jest tylko takim zwykłym, typowym zarządcą, menadżerem, którego możecie spotkać w wielu współczesnych organizacjach. To jest służebny lider przede wszystkim, który żyje w cieniu swojej firmy i w cieniu zespołu. To tyle mojego komentarza, a teraz już zapraszam do Poradnikowa. Poradnikowo. Dzisiaj w poradnikowie mam dla Was narzędzie, które pozwoli Wam lepiej zarządzać swoim codziennym czasem, i oby tak faktycznie było. Aplikacja nazywa się Time. Dzięki niej będziecie mogli dokładnie zmierzyć i zobaczyć też, ile czasu schodzi Wam na wykonywanie różnych codziennych projektów i zadań. Aplikacja jest całkowicie darmowa dla pojedynczych użytkowników i jej twórcy głośno się zastrzegają, że tak już będzie zawsze do końca świata. Natomiast jeżeli chcielibyście jej używać w swoim zespole projektowym, no to już trzeba wykupić odpowiedni abonament. Dajmy najpodobniej jak większość aplikacji, które Wam tutaj serwuję, ma bardzo ładny interfejs i jest naprawdę mega prosta w obsłudze. Po zalogowaniu się od razu zobaczycie swój tygodniowy rozkład planowanych zadań i projektów. No i siadając do pracy nad jakimś zadaniem wystarczy uruchomić timer i reszta już właściwie dzieje się sama. Oczywiście po zakończeniu zadania trzeba pamiętać o tym, żeby ten timer wyłączyć i to jest chyba jedyny mankament bym powiedział tego narzędzia. No ale zobaczycie, że ten nawyk szybko wejdzie wam w krew i z czasem będziecie to robić automatycznie, zupełnie podświadomie. Time and I bez problemu integruje się też z kilkoma innymi fajnymi aplikacjami do zarządzania projektami, takimi jak e, chociażby Basecamp czy Asana. Jest także integracja z Trello. No i można ją połączyć z kalendarzem Google oraz z aplikacjami do zarządzania osobistą produktywnością. Na razie są to tylko dwie aplikacje, To Todoist i Wunderlist, ale w przyszłości pewnie będzie ich więcej. Zachęcam do wypróbowania tego narzędzia. A Teraz już temat przewodni naszej audycji. Zapraszam przed głośniki. Rozmowa To jest Podcast Manager Plus. Dzisiaj w audycji będziemy rozmawiali o zespołach, o pracy zespołów Trochę o motywacji też, a w studiu moim waszym gościem jest Joanna Heitman, psycholog, socjolog, trener, konsultant zarządzania. Witam cię, Joanno, bardzo serdecznie. Dzień dobry. Jak tak popatrzysz na swoją dotychczasową pracę, projekty, które realizowałaś, to bardziej wolisz pracować w zespole, czy raczej w pojedynkę?
1: Bardzo lubię pracować z ludźmi i przy mojej osobowości, temperamencie, stylu pracy nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Ale nie jestem typowym graczem zespołowym. I rzeczywiście część ludzi, specjalistów różnych branż tak funkcjonuje. Czasem ludzie się mnie pytają, jak to? Ktoś może najbardziej cenić sobie pracę z ludźmi, ale nie w zespole. No tak, to nie jest rzeczywiście to samo. Chociaż tutaj od razu dotykamy tego tego pojęcia zespół. Czym jest zespół dzisiaj, a czym zespół był jeszcze do niedawna tradycyjnie, jeśli oczywiście możemy o tym teraz porozmawiać, co... Jest dla praktyków zarządzania też myślę, że ciekawe, a dla mnie jest szczególnie ciekawe, ponieważ ja z kolei pracując jeszcze jako pracownik naukowy na Uniwersytecie, tutaj zresztą Jagiellońskim, pracowałam przez kilkanaście lat w Zakładzie Badania Procesów Grupowych, czyli właśnie zajmowałam się też jakby istotą zespołów i tym jak działają, jaka jest ich dynamika, jak tam powstaje władza, konflikty, no oczywiście troszkę tak teoretycznie i eksperymentalnie. Natomiast potem już pracując bardzo dużo jako praktyk i pomagający te zespoły budować i trochę też je tam wzmacniać, rozwijać i tak dalej, no to co co widziałam i co myślę, że dla ludzi, którzy dzisiaj zarządzają zespołami, a czynią już to przez kilka czy nawet kilkanaście lat jest widoczne, to to, że tradycyjnie zespół oznaczał jakąś liczbę ludzi, którzy która wchodziła w interakcję na co dzień ze sobą, czyli ci ludzie się znali, ten skład zespołu był względnie stały przez nawet całe lata. Zadania, które wykonywali, problemy, które rozwiązywali też były, bo nie te te same, to podobne albo po podobnej strukturze, czyli stąd ta metafora twierdzy. No, zespół to właściwie ze samej swojej staty oznaczał, no jeśli jesteśmy zespołem, to znaczy się znamy dobrze, e, wiemy jak działamy e, i, e, no, i w jaki sposób mamy taki swój wewnętrzny komfort. Nie? No i teraz właściwie dzisiaj bardzo rzadko już takie twory mhm. istnieją w, w, w organizacjach, czy, czy, czy w ogóle różnego rodzaju instytucjach, czy, czy miejscach, gdzie ludzie pracują. Bo zespoły stały się, no właśnie, takimi namiotami, które się rozstawia dla jakiegoś projektu, czy tematu, czy problemu do rozwiązywania, skrzykuje się jakąś liczbę ludzi, którzy akurat na tym się znają i do tego się nadają, oni ze sobą mają popracować i coś wykonać i w momencie, kiedy to zostaje wykonane, no to generalnie ten namiot się zbiera mhm. i tam przenosi w zupełnie inne miejsce i w nowym składzie i z nowym problemem i tak dalej. Czyli te zespoły nie mają charakteru trwałego. My jako specjaliści pracownicy znajdujemy się w różnych zespołach albo naraz, albo w czasie je zmieniamy. Czy nie możemy sobie zbudować takiej bezpiecznej, już znamy się, jak sekonie relacji mhm. z tymi ludźmi, wiemy, czemu się go po nich można spodziewać, wiemy do czego są zdolni, a czego unikają. Nie ma czegoś takiego. I To jest niezwykle ciekawe, bo ludzie sobie z tym radzą, radzą sobie tak naprawdę coraz lepiej. Oczywiście dlatego, że też, no właśnie, już się chowają w innych okolicznościach niż to było za czasów naszych, czyli tego sławnego pokolenia X-ów, który dzisiaj ma już tam 40 plus mocno. My się chowali, wychowywaliśmy w grupach, w klikach, jak niektórzy badacze właśnie tych spraw międzypokoleniowych mówią, w grupach, w takich grupach rówieśniczych, że to byli ci sami chłopcy i dziewczęta, o, te, te, te grupy miały swoje granice, byliśmy my i byli oni, te grupy nas niezwykle kontrolowały społecznie. Grupa trwała, proszę pamiętać, ma taki charakter, że skłania do konformizmu.
0: Mhm. Ale to było też fajne, tak? Tak, bo jak sobie popatrzymy właśnie o, na takie pozytywy, to na przykład poczucie takiej przynależności, Ta. poczucie elity. Ja pamiętam Ta. kiedyś, to już leciwa książka jest mocno, ale zrobiła na mnie duże wrażenie, czynnik ludzki. Lata 90 gdzieś, ale właśnie tam jeden z rozdziałów dotykał zespołowości i ten rozdział się nazywał Czarny Zespół. I on opisywał taką ciekawą historię zespołu, który y, funkcjonował w Nowym Jorku. Tak naprawdę firma była w Nowym Jorku, programistyczna i oni sobie nie mogli poradzić no taka typowa rzecz dla firm software'owych błędy czy jakość produktu i zastanawiali się, co z tym zrobić. Klienci narzekali, zespół programistów nie był sobie w stanie poradzić i jakiś jeden mądry pan wymyślił, żeby zrobić taki Real Madryt z testerów w firmie. No i oni tak na początku zaczęli trochę żartobliwie do tego podchodzić. Śmiali się, że właśnie mają serce programisty w formalinie na biurku, że będą łapać błędy w firmie. No i z tych żartów nagle się zrobił taki właśnie czarny zespół, bo się zaczęli też przy okazji inaczej ubierać, wyróżniać. Zbudowali silną taką przynależność, mieli swój język. No coś, co właśnie charakteryzuje to, o czym mówisz, właśnie taką, mhm. taką twierdzę. Ale dzięki temu też poprawili jakość produktu i ten zespół odniósł duży sukces. Więc tak trochę... Smutno mi, że z tego rezygnujemy. Um, to ma swoje
1: cienie i blaski. Na pewno to, o czym mówisz, jest blaskiem, pozytywem y, korzyścią. I ja tak troszeczkę psychologizując powiem, że to dotyczy tożsamości. Czyli jeżeli możemy się utożsamiać z czymś, kimś, w mm-hmm. tym przypadku jakimś zespołem, to też się buduje nasze zaangażowanie. A jak buduje zaangażowanie i jesteśmy w coś zaangażowani, to nam zależy, a jak nam zależy, to nam też głowa lepiej pracuje, czyta, jesteśmy bardziej kreatywni, wyłapujemy te błędy, chcemy doskonalenia czegoś dla samego doskonalenia, bo po prostu jesteśmy w to zaangażowani i to też to, to, to utożsamienie się pomaga, ale... To nie znaczy, że dzisiaj, już pracując w tych bardziej namiotach niż twierdzach, w takich sieciach bardziej niż zespołach, zmieniając to, że, że nie ma tego utożsamienia. Jak badano, no, jak, z, z czym czy kim ci specjaliści, zwłaszcza wysokiej klasy, bo tutaj zajmowano się nimi zwłaszcza, ponieważ to są te najważniejsze aktywa niektórych firm, mm-hmm. z czym i kim oni się utożsamiają, to co się okazało? To nie jest tak, że oni się nie utożsamiają, tylko nie z najbliższym zespołem, bo proszę pamiętać, to ma też swoje cienie i to potężne i to myślę, że częściej widzimy niż te blaski, że jak się taka twierdza zacznie żyć własnym życiem, na przykład twierdzy oblężonej, podczas kiedy potrzebna jest zmiana czy jakaś elastyczność jak się pojawi tak zwany syndrom myślenia grupowego, czyli kiedy nikt się nie wychyli z czymś innym, z czymś przeciwnym niż ogólny pomysł grupowy, czyli zanika kreatywność, czyli nie chodzi o nam na przykład o najlepszy pomysł, tylko ten, który ma największy poklas w grupie, bo w w takiej twierdzy też nie bardzo chcemy się jakoś wyłamać, żeby ta twierdza nas nie wyrzuciła na zewnątrz, na ziąb, prawda, i wygłodzenie. To to są bardzo duże też zagrożenia, Więc teraz ja postaram się pokazać jednak te blaski tego, że jesteśmy bardziej w tych namiotach, w tych sieciach, w tej różnorodności, przynależności. Teraz jak wrócę do tego, że właśnie badano, z czym ci ludzie, którzy już w tych zespołach rozproszonych, czy, czy, czy sieciowych, czy projektowych funkcjonują, z czym oni się utożsamiają. No i okazało się, że to są, to są, to dalej jest tożsamość, dalej jest satysfakcja, tylko nie utożsamianie się z grupą, a z czym lub kim. Ono z firmą jako całością, czyli na przykład też bardzo często to są osoby, które jeśli tylko mają możliwość, a zazwyczaj jeśli są dobre, mają możliwość, to chcą pracować z tą firmą i marką, która z wielu powodów, nie wiem, ma dobry prestiż, różny, społeczny, rynkowy, to są różne bardzo powody. Ma jakąś markę. Tak? I i utożsamiają się bardziej z samą marką i całością firmy. Proszę pamiętać, że wielokrotnie to jest cenniejsze niż ta najbliższa koszula ciału. Bo co było wiek- wielkim problemem, mm-hmm. kiedy te zespoły, te był twierdze, były mocne. Był wieczny problem silosowości. Był wieczny problem braku współpracy międzyzespołowej. I jeszcze kiedyś, jakśmy pracowali z mentalnością linii produkcyjnej, no to mogliśmy ponarzekać, ale z tego powodu nasza firma się nie wywaliła. Dzisiaj się wywali. Dlatego, że gro naszej pracy ma inny charakter niż liniowo fabryczny. prawda? W związku z tym dzisiaj nam bardziej to jest potrzebne. Więc, więc utożsamiam się po pierwsze właśnie z firmą lub marką dla której chcą pracować i e, to, w jaki sposób tam się pracuje, w jaki, ja, jaki rezultat, jaką wartość ta firma czy marka wnosi nie tylko dla akcjonariuszy, ale interesariuszy. Mhm. Uwaga, to też się zmieniło. Czyli A, pracowników, B, oczywiście akcjonariuszy, C, klientów i D, y, społeczności. No, to już jest też inna mentalność. No, Czyli mówią, dobra. To, co oni robią, jaką wartość wnoszą, ja się z tym utożsamiam i dlatego tu będę bardziej się z tym utożsamiam niż z najbliższym zespołem, którym będę. A drugi, drugi, druga, druga jakaś, jakaś taka rzecz, z, z którą się też utożsamiają, to jest jeszcze też ciekawe, ciekawsze i opisywane w wielu badaniach, że te osoby, właśnie ci najlepsi, tak zwani właśnie knowledge workers, pracownicy wiedzy, oni się utożsamiają czasem nawet nie z samą firmą, tylko z innymi podobnego pokroju jak oni. Oni to nazywają nawet taką mentalnością średniowiecznej gilgi. Mhm. Czyli jeżeli jest specjalista, fachowiec, no, w jakiejś tam dziedzinie, bo, bo, bo wbrew pozorom dzisiaj się też specjalizujemy dosyć wąsko, bo to też jest potrzebne, to, to on się czuje, że on przynależy nie do grupy kilkunastu osób gdzieś tam wokół niego, czy nawet kilkudziesięciu, czy kilkuset firmie, tylko...
2: Społeczność jakaś.
1: Tak, społeczność, która może być w mieście, państwie albo na całym globie. Tak. I to nie oznacza, że on jest nielojalny wobec firmy albo y, y, grupy projektowej, w której pracuje. Ale jego tożsamość jest jednak trochę inna. Więc proszę pamiętać, po pierwsze, zawsze jesteśmy nadal ludźmi i potrzebujemy mieć poczucie przynależności i je sobie budujemy. Mhm. Tylko inaczej? No i jeszcze powiem też na pocieszenie, może tak, żeby zejść tylko ze strony takiej czysto firmowej i zadaniowej, że to Danbar bardzo ładnie opisuje, że nadal w bliskiej, bezpośredniej relacji możemy być maksymalnie ze 100, 150 tam plus minus osobami. No na tyle, że tak powiem, ewolucyjnie jesteśmy wyposażeni, że ci, o których naprawdę dbamy i los ich leży nam na sercu, no to to nie będą tysiące na Facebooku.
0: Chciałem dotknąć tutaj takiego jeszcze ciekawego zjawiska przy tym wszystkim, co mówisz o tych zespołach, namiotach, bo pojawia się tutaj pewien paradoks. Pisałaś o tym zresztą w jednym ze swoich artykułów dla Harvard Business Review Polska, tam na blogu, przeczytałem. Bardzo ciekawa rzecz, że te zespoły, namioty w zasadzie, no one no nie mają się szansy zbudować, nie? bo jest, zazwyczaj mówi się o takich, jest taki już wiekopomny, legendarny model Bruce'a Takmana, tak. budowania się zespołów, gdzie najpierw ludzie się tak obwąchują ze sobą, nie ma jeszcze konfliktów, później zaczynają się ścierać, pojawiają się normy jakieś takie grupowe i w końcu ten taka faza performance'u takiej wydajności zespołowej. Jak to jest przy tych namiotach? Czy, czy, czy to jest w ogóle potrzebne? Czy ten proces zachodzi zupełnie zupełnie inaczej w porównaniu do zespołów twierdz, ale jednak zachodzi?
1: Tak. Zastanawiam się, robię taką pauzę, bo bo się właściwie zastanawiam, ponieważ są, 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 są dwie ścieżki. Znaczy jedna jest taka, że cały ten proces zostaje skondensowany. Czyli on tak naprawdę, jakby się przyjrzeć, to on się dzieje, ale na przykład nie na przestrzeni miesięcy, tylko na przestrzeni, nie wiem, dnia mm-hmm. albo tygodnia, tak. Mm-hmm. To jest jedno, ale też drugie, że ponieważ nasze oczekiwanie, nasze, to właściwie mam na myśli raczej właśnie już ludzi młodych, którzy już już właśnie nie w klikach i, i grupkach wąskich się wychowywali, a z otwartością na sieci świat i różnorodność że nie ma takiej potrzeby, żeby tak bardzo najpierw się polubić, pokochać i i uspólnić i upewnić się, że nikt się nie wyłamie i tak dalej, bo nie tego, uwaga, to też ciekawe są badania, nie tego ci pracownicy wiedzy oczekują, jeśli chodzi o satysfakcję pracy w zespole. Myśmy kiedyś też bardzo mocno tradycyjnie oczekiwali, że z pracy w zespole będzie nam, To miłe takie poczucie bezpieczeństwa, przynależności, wspólnego rozumienia się będzie, to nam dawało satysfakcję. Dzisiaj też daje satysfakcję, ale daje raczej to, że wspólnie zrobiliśmy coś naprawdę prześwietnego. Czyli to jest bardziej satysfakcja z tego, że wespół zespół, przy komplementarnych umiejętnościach, stylach działania zrobiliśmy coś ekstra. I wobec tego, jeśli nie ma takich oczekiwań, że my tu o to będziemy z zespołowości czerpać bezpieczeństwo, ciepełko i tak dalej, to też ludzie łatwiej przechodzą od razu, no dobrze, co tu mamy i jak to zrobimy. Hmm? Przy czym o tyle sprawa nie jest prosta, że to rzeczywiście wymaga na wstępie dużych umiejętności interpersonalnych, społecznych, umiejętności społecznych od tych osób, które szybko wchodzą w te nowe zespoły i rzeczywiście działają. Co to oznacza? Oj, że mamy dużą świadomość tego, jaki jest nasz styl, nie wiem, komunikacyjny, preferowany styl pracy i tak dalej. Potrafimy szybko odczytać, jak to działa u innych, mieć na to dużą tolerancję, dopasować to, nie oczekiwać, że wszyscy będziemy działać dokładnie tak samo I przejść nad tą różnorodnością, ewentualnie wykorzystać ją jako komplementarność, synergię i działać. Najgorzej jest, jeśli osoby z takim trochę starym podejściem do zespołowości, że najpierw musimy się wszyscy właśnie polubić, czuć się bezpiecznie, być pod jednym mianownikiem, wchodzą do zespołu, który już raczej jest takim zespołem, namiotem i gotowym szybko do działania, I one zaczynają, no właśnie, różne fochy, tak jak to dzisiaj ładnie młodzi mówią, pokazywać. I teraz co się dzieje? Dobry zespół, skuteczny zespół, szybko działający, to jest taki zespół, który bez problemu się ściera merytorycznie. I to jest ok I nie ma żadnych obaw, jeśli chodzi. I ludzie mówią sobie, o to znam, to akurat branża IT jest dobrym przykładem, ponieważ tam jest dużo już takich, właściwie większość, no, pracuje na, na, na bazie zespołów już takich nowego typu. I jak ja czasem słyszę, jak ci ludzie są, rozmawiają, to aż mnie, tu jako, o, już jak mówię, przedstawiciela X-ów, aż mnie to prawie razi, prawie, no, bo jednak jestem profesjonalistą, mam do tego inne podejście. Ale jak oni sobie tam otwarcie różne rzeczy mówią, szybko, 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 tak? I bardzo wprost i różnymi słowy. I w ogóle to na nikim nie robi żadnego wrażenia, jeśli chodzi o jakieś branie tu do siebie emocjonalne tego, ponieważ oni są naprawdę skupieni na efekcie. Mhm. Czy się lubią? Nie wiem. Jedni lubią się bardziej, drudzy mniej, ale na pewno wszyscy się szanują. I oni się ścierają. I to naprawdę ekstremalnie ścierają, jeśli chodzi o rzeczy merytoryczne. Ale wręcz w złym guście by było, gdyby ktoś zaczął przenosić tego typu starcia na poziom interpersonalny, emocjonalny, że ja coś do ciebie tu jako do osoby, a ty mnie i coś, a ten powiedział, że ten tego. W ogóle to jest wielkie no-no. Ale wracając jeszcze do tego właśnie pytania, no jak to jest, że te zespoły nie konstytuują się w takim sensie, że właśnie nie mają czasu, nie przychodzą tego procesu od od tamtego badania się, tak, aż do działania? Muszę przyznać też, że to nie żyjemy w świecie też idealnym, czyli że otóż mamy już tylko takie sprawne, zrywne zespoły typu namioty i i, i świetnie się konfrontujące merytorycznie, a w ogóle czynnik ludzki jest neutralny. To to, to rzadko, to to jednak to, to, to nie jest, to by było idealnie. I patrzę sobie też, że w tej chwili na przykład prowadziłem przynajmniej ze trzy różne projekty, które się sprowadzają tak naprawdę do pracy, w tym przypadku z z zespołami, którymi są zarządy, które też są zmienne. I jak dochodzi do zmian w organizacji, dochodzi do zmiany składu tych zarządów, dochodzi do, te, do, do zmian strategii na przykład, celów i tak dalej. I nie jest to sprawa łatwa. Znaczy, W przypadku wszystkich trzech, mimo że specjaliści, mimo że pracownicy wiedzy, mimo że ludzie w zarządzaniu wprawni, to oni po prostu grzecznie mówią, słuchajcie, y, y, posiedźcie, że tak powiem, z nami ze trzy razy na autentycznych naszych zarządach, czy też na y, jakichś z takich sytuacjach trochę warsztatowych moderowanych, gdzie my będziemy pracować nad różnymi tematami, żebyśmy szybciej też jednak przeszli ten etap y, zbudowania tego zespołu, bo mimo, że na krótki czas, Oni muszą jakoś się zbudować, bo jeżeli nie ma w ludziach od początku takiej umiejętności, takiej predyspozycji, takiej łatwości, że po prostu wchodzą w nowy skład, nie wchodzą w konflikty interpersonalne, wchodzą ładnie w starcia merytoryczne, no to to z tym jednak coś trzeba zrobić. To się samo nie zrobi. Zazwyczaj właśnie trzeba wprowadzić odrobinę samoświadomości, czyli jakie są moje preferencje w działaniu, jakie ja działam w grupie, przyłożyć zespołowi lu- lustro, My czasem nazywamy to nawet taką metodą Team Mirror, mm-hmm. bardzo ładnie, mm-hmm. czyli stawiamy lustro, czyli przyspieszamy, przyspieszamy ten proces, uświadamiając im też zarazem, że, że to nie jest zespół, z którego będą czerpać właśnie poczucie zgodności zawsze i bezpieczeństwa, ale raczej satysfakcji z, z, z realizacji fajnych rzeczy, wspólnych rzeczy.
0: Kręcimy się trochę tutaj wokół tematu milenialsów, tak jakoś opłotkami cały czas i chciałem do tego trochę nawiązać. No milenialsi, czyli pokolenie X, 83 do 2001, tak? To pokolenie Y, tak.
1: Milenialsi też pokolenie Y. Ja ja jestem X, czyli trochę inny czas. No właśnie, chciałem cię zapytać,
0: jak twoim zdaniem to się przekłada, czy czy, czy wpłynie ci ludzie, to pokolenie na przyszłe zarządzanie z jakimi nie wiem wyzwaniami dla liderów, konkretnie się to wiąże właśnie w takiej codziennej pracy.
1: No to już się dzieje, bo, bo będzie to się działo jak kolejne, czyli i, i greki, czyli jeszcze bardziej zdigitalizowane, zsieciowane tak. i ta hyperconnected, jak czasem ładnie mówią badacze amerykańscy, o nich wejdzie, a no, oni mają dzisiaj lat powiedzmy tam jakieś 15 czy coś koło tego, natomiast milenialsi już sobie po prostu bardzo dobrze radzą, ale no iskrzy. Iskrzy. No i taki Iskrzy... lider na
0: przykład współczesny, na, na co powinien zwrócić uwagę przy zarządzaniu Iskrzy takimi ludźmi? Czyli trochę
1: właśnie między organizacjami i zwłaszcza takimi organizacjami trochę starego typu, jak ja to nazywam, czyli gdzie jest duża hierarchiczność, gdzie jest bardzo niewielka elastyczność, gdzie... Mm, Przywództwo, a właściwie zarządzanie jeszcze ciągle jest ludźmi, nieprzewodzeniem, bardziej zarządzanie, czyli taki menedżerski bardziej styl niż liderski. No i tu jak wchodzą milenialsi, no i oczywiście, żeby było jasne, że milenialsi to nie jest jednolita grupa, bo to najbardziej oni też się sami buntują przeciwko takiej etykietyzacji, że hej, tak? Zła robota jest złą robotą, nie wiem, zła etyka pracy jest złą etyką pracy, nieważne czy jest się milenialsem, x, y i tak dalej. Ale jeżeli mówimy o pewnej średniej, czyli ludzie, którzy którzy, którzy potrafią, chcą pracować, mają wiedzę, też nie ukrywajmy. I teraz tu tu nadal iskrzy, ponieważ oni mają rzeczywiście... Inną, inne preferencje, czy in, inaczej, inne spojrzenie na pracę. No, tam często pokazuje się takie, takie cztery y, obszary. Po pierwsze, że chcą mieć poczucie wkładu i poczucie sensu. No i tu bywa różnie. No tak. tak? E, tu bywa różnie i to na poziomie całych organizacji, które poza tym, że mają przynosić pieniądze, co jest oczywiste, bo wszystkie mają, trochę nie wiedzą, po co są. To bardzo ładnie, to pewnie już ktoś wspominał o książce Simona Sinek'a. Zaczynaj od dlaczego, prawda? No wszystkie firmy wiedzą co robią, niektóre jeszcze wiedzą jak to robią, a rzadko która wie po co to robi. No i teraz niestety milenialsi chcą wiedzieć po co. Bardzo ładnie, to chyba Bob Morris, prezes światowy PricewaterhouseCoopers, on właśnie opowiadał, że za jego czasów, a on jest już zdecydowanie bardziej X, za jego czasów, no to on tam robił, co tam mu firma zadała, czy przełożony zadał. I w ogóle nie przyszło mi do głowy, żeby pytać po co, dlaczego, a czemu to służy, mm-hmm. a jaki to ma sens, tak? No bo po prostu, no powiedziano, to, to to robi. to jakiś tam ma własne też. Powody ku temu, cześć. A on mówi, dzisiaj to nie przejdzie. Dzisiaj powiedzenie, bo tak, nie przejdzie. No jest Bo tak było zawsze, nie przejdzie. Bo ja to mówię jako twój szef, nie przejdzie. Znaczy oczywiście szef nadal może posługiwać się władzą, no bo ma do swojej pozycji przypisane jakieś kary, nagrody. No może zmusić. No ale to wtedy mamy tak. Po pierwsze, albo mamy rotację. I to rzeczywiście niektóre firmy wręcz zgłaszają wprost, tak, że, że pojawił im się po prostu duży problem z rotacją i, i to są właśnie pracownicy młodzi. Albo y, mają y, no f, 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 f. nie mają tego, o co im najbardziej chodzi, czyli ludzi zaangażowanych, nie wiem, aktywnych, proaktywnych, mhm. jakoś prawda m, inicjujących różne rzeczy, myślących. No bo do tego się trochę zmusić, zmusić nie da. Więc trochę to jest tak, że oczywiście młodzi czy bardzo młodzi pracownicy, oni też pamiętajmy, że to, to zawsze się mówi, o młodość ma swoje prawa. No jasne, jak czyta się Platona, to też potwornie narzeka na młode pokolenie, tak, <głosy> że w ogóle wartości upadły i co to <głosy> za świat będzie. Więc to jest oczywiste, że, 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 że część tego to jest spowodowana właśnie no, tą, 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 tą ramą mentalną młodości. Tak? że to jest pierwsza praca często, że to jest pierwsze zderzenie się z jakimś światem prawdziwym, to się często też są zarzuca, że oni tak oczekują, że właściwie za sam fakt stawienia się w pracy, to, to już oczekują nagrody, bo, bo, bo w takim świecie trochę nie wiem, czy u nas to bardziej y, y, Stany i tam badania amerykańskie to pokazują tak, że everyone gets a trophy, nie? czyli tam jak biorą młodzież czy dzieci udział w zawodach, to sam, za sam fakt udziału w zawodach już dostają nagrody i, i nagrody tam trofea i dyplomy, jakby do tego się przyzwyczaiwszy, mm-hmm. no potem trochę są zdziwieni, prawda, że w pracy nikt ich nie zagraza, nagradza za sam fakt, że się właśnie pojawili, Także not, not everybody gets a trophy. Więc oczywiście tego się jasne uczą, mm-hmm. tak, że na pewno szczerze zapracować, na, 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 na niektóre rzeczy trzeba wykazać, no tam do, do, do promocji, do awansu, do tego, do tego. Ale... Więc oni się na pewno też e, uczą i będą uczyć pewnego e, urealnienia też e, swojego stylu tam myślenia czy oczekiwań, ale bardzo dużo uczą się organizacji i nie wiem, czy na ten, te, na ten moment, zwłaszcza w, w Polsce, czy to nie jest tak, że organizacje i zarządzający uczą i muszą się uczyć e, szybciej i więcej, To jest trochę to, co ładnie Toffler nazywał w swojej książce Trzecia Fala, że że dzisiaj tymi analfabetami XXI wieku to nie będą ci, co tam nie, nie, nie mają jakiejś wielkiej wiedzy, czy tam Excela się nie nauczyli, czy coś, tylko ci, którzy nie potrafią się szybko uczyć i odrzucać. On to nazwał learn, relearn i unlearn. Mhm. To jest większy problem, że y, moje pokolenie musi nie tyle, że szybko się ciągle uczyć nowych rzeczy, bo na przykład nie wiem, no, technologicznie, czy, czy w, w różnych innych rzeczach tutaj młodzi już z tym wyrastali, musimy się dopiero tego, to sobie zaadaptować, ale musimy się też masę rzeczy oduczyć. Także.
0: Co jest bardzo trudne.
1: No właśnie, i to jest trudniejsze. I tu organizacje trochę muszą się też oduczać, albo się nauczyć. I na przykład, no jeszcze wróćmy do tego właśnie, że, czego oni czekują, czy też gdzie są te największe tarcia. To jedno jest to właśnie ta potrzeba sensu. I to jest ta potrzeba sensu dużego, czyli poza ta organizacja jest, ale drugie to jest też, jaki jest sens tego, co ja robię czyli mojej codziennej pracy, mhm. nie w jakimś bardzo metafizycznym sensie, tylko jak to się łączy z czymś dalej, co to komu przynosi, jaki to daje pożytek, gdzie jest tego efekt, tak, czyli ten człowiek chce mieć e, połączenie jakieś w swojej głowie tego, co tu wykonuje, z czymś dalszym celem, sensem, powodem i tak to bywa kłopotliwe. No bo bywa, że ten jego przełożony nie potrafi do końca tego mu pokazać. A czyli, czyli firmy teraz na gwałturety, zespoły zarządzających poszukują tego swojego Zwłaszcza life. przy
0: zmianach, bo ty się też tak. trochę zmianami zajmujesz o... i teraz tych zmian jest masa, tak? Firma się ciągle adaptuje do otoczenia i... Zmiana tak, jest permanentna. No, nie no,
1: no właśnie, ale też to różnie bywa z tymi zmianami. Niektóre zespoły czy firmy się opierają tym zmianom. Z kolei często ci milenialsi właśnie wręcz przeciwnie, chcą być change makers, czyli właśnie yy, chcą mieć poczucie wpływu. No bo pamiętajmy, oni w takim środowisku wyrastali, w Polsce też, że nie ma już czegoś takiego, że tam konsument bierny, a tutaj przyjdzie firma, powiedz, jesteś tego warta i tam ci to dam. Ja sobie to sama zrobię, wiem, czego jestem warta. Już konsument i i producent to jest prosument, czyli sam sobie zrobi, sam sobie sprzeda, sam sobie kupi. Nie potrzebuje do tego instytucji, bo może zrobić crowdfunding, crowdsourcing, ja nie mówię, że wszyscy to robią, ale to jest, już tak powiem, w powietrzu. To jest mentalnie tak. już mm-hmm. zakodowane w tym pokoleniu. Więc to jest, to jest kolejna rzecz. Trzecia rzecz, że zdecydowanie nie bardzo chcą być zarządzani. Czyli potrzebują, żeby ten, kto jest ich przełożonym, był dla nich też autorytetem. Na przykład merytorycznym. I nawet jeśli nie w tej samej dziedzinie. To znaczy, że Dobrze, sama władza to jest trochę za mało, no jesteś moim szefem, ok świetnie i i co? Mm-hmm. Co jest tym obszarem twojej ekspertyzy, co jest imponującym osiągnięciem, nie sprzed 20 lat, ale sprzed tam, nie wiem, roku, prawda? Kolejny jakiś taki mit, który trochę upada, że no to oni nie potrzebują w ogóle jakiejś takiej face-to-face, takiej bezpośredniej komunikacji, to wszystko gdzieś tam już jest zdigitalizowane. Nieprawda, jak najbardziej. I relacji dobrej mentorskiej, czyli takiej, która jest dialogiem. To jest taki drugi obszar. Jeden to jest właśnie to z poczcie sensu, wpływu, a drugi obszar to jest, to jest dialog, tak ogólnie można powiedzieć. Czyli na ile my ze sobą rozmawiamy, no bo na przykład rozwój przez mentoring czy coaching jest jak najbardziej rozmową i nie jest tylko instruowaniem. Czyli na ile przełożony potrafi być, no tak jest trochę słowo już wysiektane, ale coachem, a nie tylko instruktorem. To jest druga rzecz. No można by by wymienić też kilka, ale, ale wydaje mi się, że jeszcze wracając właśnie też do no no właśnie rozwój też jest czymś takim, czyli dla dla wielu osób bycie w jakimś miejscu to jest na pewno robienie czegoś, co ma sens, ale też robienie czegoś, przy czym on się uczy. I mam na myśli też uczenie się poprzez pracę. To jest też oczekiwanie, że będę pracować z ludźmi, którzy się na czymś coś znają, mogę się od nich czegoś uczyć, Jest, jest wymiana, prawdę mówiąc, takie... Uczenie czy nauczanie, które ja jeszcze pamiętam ze swojego świata, że o to wychodzi ekspert i mówi, przekaza- Ekskatedra. ekskatedra i to nie chodzi tylko o formę, ale w ogóle tego typu relacja. No, przepraszam, ale też odchodzi do lamusa. Dlatego, że ten człowiek, jeśli on naprawdę jest motywowany do rozwoju, to on ma tą wiedzę, czyli uh-huh. zdecydowaną większość, na kliknięcie. Jak uh-huh. dobrze z- z- nauczy się szukać. <lacht> więc to musi... I, I jest przyzwyczajony do tego dialogu. Więc, więc to już też tak nie może wyglądać. I tego też chcą, że, że, że pracując jednocześnie, nie tylko poprzez, ok, mamy tutaj kafeterię, szkoleń w firmie, wyślemy cię na, na kolejne. Nie o to chodzi. Jest też jak najbardziej chętnie przyjmowane, ale generalnie czy ja przy tym i to ja nawet muszę przyznać, że ja to słyszę w wręcz takie wypowiedzi dobrych specjalistów dobrych, młodych pracowników, więc mówimy, słuchaj, pracuję, biorę udział w tym projekcie, no coś tam to się posuwa do przodu, no trochę to różnie bywa, bo się gdzieś tam boksujemy jeszcze w międzyczasie z firmą, która sama w końcu ten projekt zarządziła, a teraz właściwie chce uśmiercić swoje własne dziecko prawie, mm-hmm. że, no, ale dobrze, jak my się z tym radzimy, ale wiesz, mam wrażenie, bo tutaj wzięli sobie, nie będę wymieniać nazw, ale jakąś firmę, o bardzo znanej marce i ludzie z niej, z nami współpracują. Ja się spodziewałem, że się ogromnie dużo przy tym projekcie nauczę, a tak nie jest, bo mi tu przynieśli jakieś gotowe template i to. No i słychać było i widać jak motywacja do udziału w tym projekcie i i, i bycia tam, gdzie jest, po prostu spada, bo to jest ważny dla ich czynnik. Czy ja robiąc to, co robię, uczę się.
0: Tak, mam tysiąc myśli, jak cię słucham tutaj z wypiekami na twarzy, ale jedna chyba jest taka dość ważna, bo opowiadaliśmy teraz o tym w zasadzie, jak lider powinien się też zmienić, bo ma być coachem, ma być mentorem w kontekście tych milenialsów, ale powiedziałaś kilka razy bardzo fajną rzecz, która też prowokuje do myślenia, że organizacja też się powinna zmienić, bo te zespoły namioty, tak jak mówiłaś wcześniej, są powiązane z takim myśleniem i byciem w sieci, ale oczko wyżej też jakby organizacja w postaci na przykład struktury organizacyjnej, która jest taka mocno zhierarchizowana, niesieciowa na przykład, e, też wymaga zmiany. Mówi się teraz o organizacjach turkusowych, bardzo dużo takich, gdzie autonomia zespołów jest bardzo duża w zasadzie, gdzie są podzielone, e, znaczy te wydziały są, e, o których wspominałeś wcześniej, zlikwidowane w zasadzie w ogóle. Nie? To mm-hmm. też bardzo inspiruje.
1: Mm-hmm. Tak, oczywiście to działa na, na, na wyobraźnię Eee, takie piękne teraz właśnie słowa w tym moim języku doradczym są typu holokracja, heterarchia. No przecież tak. nie pięknie się tego <śmiech> słucha. <śmiech> Ale te pojęcia wbrew pozorom, one będą wchodziły do języka zarządzania. Przestaną być tak postrzegane jak jakieś egzotyczne zwierzęta, bo, 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 bo rzeczywiście w wielu firmach, i to zresztą chyba w branży, w branży że IT naj, najszybciej tutaj to się, to się stosuje. No chodzi na przykład między innymi właśnie o to, że struktura zaczyna być wtórna. Y, taka hierarchiczna struktura organizacyjna wobec y, różnych, różnych form. Albo bardzo mocno sieciowych, albo bardzo mocno takich, no właśnie u jednego z moich klientów nie ma, stres, nie ma struktury, nie ma zespołu, są tylko guildie i trajby. No tak. W gildii są, nie wiem, specjaliści danego obszaru, a w tribach są osoby, które pracują nad jednym projektem, jednym klientem, tak? Firma w branży IT właśnie. I jest tribe master, guild master, trochę jak w grach, tak Tak, Tak, to pobrzmiewa, różnych internetowych... to nie likwiduje i nigdy nie zlikwiduje wszystkich problemów, bo wiadomo, że zawsze będą też wewnętrzne różne tam interesy, nawet chwilowe dla danego projektu i starcia. Ale rzeczywiście struktura hierarchiczna, taka bardzo klasyczna, jeszcze jak Max Weber, który opisywał jako pierwszy właśnie socjolog organizację, no to klasyczna organizacja, no to była właśnie struktura mhm. hierarchiczna. Ale też był inny rodzaj pracy, inne efekty były potrzebne. Teraz to nie dlatego to zmieniamy, bo to jest bardziej humanistyczne i człowiekowi lepiej się pracuje w firmie niehierarchicznej. Tylko dlatego, że rodzaj aktywności pracownika jest inna. Pamiętajmy, że tradycyjne organizacje to były albo właśnie mocno takie biurokratyczne, administracyjne instytucje, które opisywali właśnie socjologowie, nie wiem, jeszcze XIX wieku. Albo były to fabryki, tak? gdzie Ford mówił, że potrzebuje dwie ręce do pracy i nic więcej Ja dostaję przyklejonego do tych rąk człowieka i ma problem, tak? bo ten człowiek ma, nie daj Boże, jakieś potrzeby, a Boże, odpuść pomysły. No i co on ma z tym wszystkim zrobić? Tak? No faktem jest, no, miał rację, on więcej nie specjalnie potrzebował i to się świetnie sprawdzało. A dzisiaj akurat wszystko stanęło dokładnie na głowie, mm-hmm. ponieważ wszystko, co potrzebujemy to nie ręce, tylko właśnie głowę, właśnie pomysły, czyli właśnie rozwiązywanie niestandardowych problemów. No i tutaj robienie tego przy strukturach hierarchicznych, przy komunikacji, która idzie po tej, że strukturze tak sobie idzie hierarchicznej, to, to my nic nie wytworzymy. My mm-hmm. Nie wytworzymy żadnej wartości na koniec dnia, więc to do tego nas zmusza trochę racjonalne myślenie i rynek, i, i, i biznes, a nie zmusi organizacji, nie zmuszę do tego ja, ewangelizacji aż tak psychologów, socjologów i ekspertów, bo to nie o to chodzi. No, po prostu to się, to, się, to się będzie działo, bo inaczej. Chociaż
0: próbujemy tutaj w podcaście całymi siłami.
1: <laughs> Oczywiście, bo to zawsze też jest dobre, żeby, żeby firmom, zespołom organizacjom, liderom, menedżerom trochę ułatwić ten proces, bo on i tak się będzie dział. Natomiast my jesteśmy właściwie, ja się uświadomiłam, nie od tego, żeby ogłaszać jakąś dobrą nowinę, tylko od tego, żeby po prostu pomagać w procesie, który już się dzieje.
0: Powiedz, jakie masz plany zawodowe, cele na 2017? (śmiech)
1: Nie (śmiech) pytaj mnie o (śmiech) plany, dlatego, że już za parę dni wyjeżdżam do Birmy na półtorej miesiąca, co robię co robię co roku? Tak zaczynam zawsze Ale rok. Tak,
0: y- Urlopowo, tak?
1: Zabieram, zabieram, na nie nazywam to urlopem, a wyprawą, bo zabieram plecak Oj, całkowicie, fajnie. tak jak to ładnie po polsku się mówi, backpackersko, bez szczególnych rezerwacji i planów, Przemierzam południowo-wschodnią Azję. Natomiast, natomiast, co jest ciekawe i co obserwuję, już tak wracając do pracy, czysto do tych aktywności zawodowych, mhm. co się na przykład zmieniło, bo jesteśmy w okresie jakimś tam świąteczno-noworocznym, to, to, że rzeczywiście praca jest szybsza i dłuższa. To znaczy, no, pracujemy intensywnie nad dużymi rzeczami, nawet strategicznymi jakimiś dosłownie do Wigilii. O. Tak, to się wydawało, że, jak to teraz tak modne słowo, kolokwialnie jak się... fryzjer. No, no, no właśnie to nie są przedświąteczne aktywności. Wydawało mi się, że będą się, jak ktoś ładnie dzisiaj mówi w, telewi- w telewizji, wygaszać, one się nic nie wygaszają, mhm. tylko trwają na dobrych obrotach do końca. I właściwie trochę, no tu mówię o tej wyprawie, bo zawsze w styczniu ją sobie planowałam, bo mówiłam, no właściwie niewiele się dzieje, mhm. troszeczkę jest taki czas na rozkręcenie, się biznesu, no więc nic podobnego, no, to już są bardzo... Teraz aktywne. już nie ma takich
0: sezonów tak, ogórkowych, Tak, nie?
1: właśnie nie ma tych wszystkich takich jakoś zbierania się, potem spowalniania. Nie wiem, najpierw mnie to troszkę martwiło, bo też zajmujemy się czymś takim jak energia organizacyjna, prawda, czy, czy, czy gdzieś, żeby uniknąć takiego nawet nie osobistego, ale całkowicie nawet organizacyjnego wypalenia. No, no, okazuje się, że trochę się trochę wszyscy przyzwyczaili do tego tempa, ale uwaga, tak jak mówiliśmy jeszcze o tych milenialcach, to też oznacza, że on, to jest jeszcze też ich bardzo ważny dla nich czynnik. To jest nie to co, to, co my nazywaliśmy tradycyjnie work-life balance, bo oni nie dzielą tego w ten sposób, że jest jakiś work mm. i jest jakiś life. Jest w ogóle life, jest w ogóle <śmiech> życie. Jest jeden strumień, tak. Jest jeden strumień jedno życie. I teraz albo bardzo pragną robić coś, co też ich pasjonuje, czyli właśnie skoro już poświęcam temu tyle czasu i energii, to to, żeby to było też częścią mojej pasji, to raz. Dwa, chciałbym, chciałabym to robić w różnym czasie i miejscu, czyli elastyczność, ekstremalnie niektórzy mówią, to właśnie gdzieś wyczytałam ostatnio, że myślenie o pracy jako o że ona ma być wykonywana w określonym miejscu i określonym czasie to tak to wszystko myślenie to dla mnie to jest tak jak uważanie, że na moją efektywność będzie wpływać to, czy ja jestem w garniturze albo dla pań, że nie w letnim sezonie, tak? No jest ja w tym się kłócę, no rzeczywiście, tak. To jest pewnie tylko mentalne przywiązanie do tego. Pewnie, że są tam prawne, takie smaki, inne przeszkody, ale są do pokonania. Także, także właśnie jeśli jest ta, taka, taka elastyczność, która daje możliwość, naprawdę proszę mi wierzyć o tym, też kiedy możemy porozmawiać o tej naszej efektywności w czasie i tej energii, Jej balansie, naprawdę, jeśli my możemy wykonać na przykład pewną pracę, która wymaga największego skupienia i wkładu energetycznego w takim czasie i w takich godzinach, który dla nas jest tą energetyczną na przykład górką i sobie to ułożyć po swojemu do tej naszej krzywej efektywności, to, to, to okazuje się, że my jesteśmy w krótszym czasie w stanie wykonać, więcej pracy z lepszym efektem i potem mieć znowu tą chwilę na odnowę, czyli tutaj elastyczność bardzo też się sprowadza, więc potem wcale to nie jest tak, że że to, że się, nie wiem, pracuje jakoś intensywniej, że musi prowadzić do wypalenia. nie, jeśli przy tym właśnie jest ten balans i ta ta elastyczność, czyli mądrzej, pracować mądrzej.
0: No i to jest taka dobra płyta naszej rozmowy, to jest Podcast Manager Plus, dzisiaj moim waszym gościem była Joanna Heitman, psycholog, socjolog, trener i konsultant zarządzania. Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, dziękuję. A na koniec, ponieważ tak mówiliśmy o tej Birmie, to mam taki utwór, prosto z Brazylii, Sunny Feelings, taki słoneczny, bardzo.